0: Tem que diminuir um pouco do retorno. É. Pode abaixar geral, viu, Henrique? Espera aí que eu vou mexer lá. Irmãos, abram as Bíblias em Tito 3, capítulo capítulo 3. É, os adolescentes podem subir para a aula de vocês, se você tiver menos de 18 anos. Tem uma aula especial lá para você. Deixa eu tentar. Acho que melhorou, né? Eu vou abrir o software aqui, daí eu dou uma mexida por aqui também. Tá? É, aqui pra mim tá um pouco alto, mas tá bom. Vamos lá. Como muita tecnologia. Ah, não, ó, ele tá. Afasta ele um pouco aí, mas eu vou mexer aqui ó, rapidinho. É. Deixa eu pegar aqui. Aí. Alô, som, beleza, agora tá ótimo. Irmãos, então vamos lá, vamos ler Tito capítulo 3 Antes eu quero fazer com vocês uma recapitulação da semana passada A gente viu do versículo 1 ao versículo 8 E a gente viu, irmãos, que Paulo está continuando a falar sobre a, a teologia e a ética Então ele vai dizer é, que era para a gente viver de forma digna diante do Estado é, Falou que era para a gente tratar uns aos outros Tratar os incrédulos de uma forma gentil, porque nós já fomos assim um dia. Então, Paulo vai dizer aqui, irmãos, que se não fosse a graça, nós, a gente já está perdido, mas por causa do Evangelho, da cruz de Jesus, da regeneração do Espírito, a gente deve viver uma vida de forma digna diante do Estado e diante dos nossos semelhantes que não são crentes, dos incrédulos. Então, a gente viu o quê? A teologia boa, vai gerar em você, tem que gerar em você práticas. E esse tema aqui, boas obras. Vamos ler o ponto de hoje, que é Tito 3, do 9 ao 15. Hoje vai ser bem curtinho, e aí depois a gente faz uma recapitulação. Vamos lá. Tito 3, verso 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei porque são inúteis e sem valor. Evite pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvida a passar o um inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Verso 15, todos os que estão comigo mandam saudações a você, dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém. Essas foram as últimas palavras de Paulo para Tito. E é um texto curto, irmãos, mas que vai falar de um assunto importante que eu acho que está bem presente nos nossos dias. O verso 9 vai dizer, Evite, porém, controvérsias tolas. O que é isso, irmãos? É brigaiada por causa de assuntos inúteis. E vocês verem aqui, ó, evite, porém... Paulo está falando para Tito, como um pastor... Evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Meus irmãos, nós devemos buscar evitar as discussões. Será que Paulo está ensinando que todas as discussões nós devemos evitar? A gente tem que ser pessoas da paz, que não discutem com ninguém? Algumas pessoas adotam essa postura. Eu não discuto com ninguém. Se vier falar alguma coisa para mim, eu fico quieto. Mas, irmãos, a Bíblia não vai ensinar isso. Ela vai ensinar que algumas discussões são caras demais e você tem que entrar. Jesus, meus irmãos, discutiu muito durante o ministério dele. Existe uma, uma imagem de um Jesus bonzinho, quietinho, e que não brigou com ninguém, mas ele brigou muito com os fariseus, porque era preciso. E talvez a gente faça uma série daqui a um tempo, que a gente vai estudar todas as brigas que Jesus entrou. Por que ele entrou e a gente também teria que entrar nesses assuntos. Paulo, meus irmãos, entrou em briga. Briga, entre aspas, né? Não saiu na mão com ninguém, mas ele discutiu com muita gente, porque o assunto era importante. O próprio Tito tinha que disciplinar os falsos mestres, a gente viu. Então, é outro assunto que você precisa discutir. Qual que é o lance aqui, irmãos, que nós temos que aprender? A ter maturidade de saber em qual batalha eu vou entrar. Porque se você for uma pessoa também completamente sem posicionamento, Alguns assuntos caros à fé vai passar por você e talvez as pessoas não sejam afetadas pela verdade, porque você se calou, ah, eu sou da paz, evite discussões. Se você parar aqui, é isso, né? Mas ele está falando, são discussões tolas que você tem que evitar, coisas que não tem prática na vida real. E a palavra aqui, irmãos, ó, se referia a especulações e fábulas, e pensamentos fantasiosos sobre o Velho Testamento. E uma coisa importante, irmãos, que eu quero que vocês percebam, vejam se vocês concordam comigo. Geralmente, assuntos inúteis geram briga e contenda. E a internet está aí para quê, né, irmãos? Está aí para isso. O Facebook existe para você brigar hoje, praticamente. A foto é Instagram, a briga é Facebook. E esses assuntos inúteis, irmãos, eu sigo dois pastores que eu admiro, são homens de Deus, e nesse momento, nessa semana, um está falando que o outro é servo de Satanás, por causa de tretinha de internet. E eu estou extremamente decepcionado com os dois. Se eu fosse amigo deles, eu ia falar, olha, vocês estão dando um papelão para a igreja, que é, são dois homens de Deus, um xingando o outro de servo de Satanás. E eu falo, meu, os caras estão perdidos. Mas se fosse um assunto ainda, irmãos, sobre salvação, sobre perdão de pecados, mas é, é assunto de coisa de internet, irmãos. Então... A gente tem que evitar esses assuntos inúteis. Nessa época, irmãos, o que, que eram esses assuntos? Olha só, ele fala controvérsias tolas, genealogias. Os judeus eles ficavam é, criando assuntos. Será que Abraão, será que Jacó era filho de Abraão? Será que tal era filho de tal? Mas e se ele teve um outro filho? Tem um documento, assunto inútil, irmãos. Quem era filho de quem? Sabe? Não muda nada na minha vida. Mas eles ficavam, os judeus ficavam. Debatendo Aqui, é, contendas a respeito da lei. Irmãos, Deus deu um mandamento que não era para eles trabalharem no sábado. Tinha gente que ficava a vida inteira falando, mas o que é trabalhar no sábado? Se eu der cinco passos, eu estou trabalhando? Se eu der vinte passos, mas e se eu erguei uma coisa aqui, tantos metros? Eles viviam, irmãos, para descobrir o que era o pecado de não fazer trabalho no sábado. Um assunto inútil. E esse foi um assunto que Jesus brigou muito, irmãos. Jesus fez questão de curar no sábado para poder brigar com os fariseus e mostrar para eles que eles estavam errados. Então, irmãos, hoje, para nós, o desafio é esse. Qual assunto eu preciso evitar? E outra coisa que ele fala, irmãos, essas coisas são inúteis. E eu quero chamar sua atenção aqui, irmãos, para o quanto as igrejas hoje e no YouTube tem muito assunto inútil sendo não só discutido mas pregado nas igrejas então a gente tem um tempo aqui ó que tem um número bom de pessoas e eu poderia estar falando de vários assuntos inúteis para sua vida mas a gente está falando da carta de Tito que é salvação perdão de pecados é a esperança da vida eterna então glória a Deus irmãos que a gente está falando de um assunto real que vai ter um impacto eu espero na sua vida mas muitos púlpitos estão com um assunto inútil reprograme o seu cérebro o melhor versão de você é assunto, irmãos, que só às vezes vai te ajudar a ganhar mais no serviço, mas só isso, na sua vida espiritual não vai ser nada. Então eu coloquei aqui, ó, muitos púlpitos trocaram a verdade simples da palavra por teorias e pensamentos inúteis produzidos por mentes criativas. O pessoal é criativo, viu, irmãos? E eles pegam o Velho Testamento ali, ó, e dão uma requentada e pregam um monte de coisa que são inúteis. Porque, irmãos? Muita gente, muitos pastores eles não se contentam mais com a simplicidade do Evangelho. A palavra que a gente está pregando aqui, a salvação, ela é simples. Uma pessoa ignorante, uma pessoa super, super, super simples consegue entender e o cara que fez faculdade e é doutorado também vai entender porque a palavra da salvação é simples, mas alguns pastores ficam, qual que é a novidade? Como que eu vou explicar esse texto de uma forma nova? Irmãos, não é novo, a gente tem que permanecer nas coisas velhas, que são verdadeiras, não, não precisamos inventar moda, não temos que ter essa tentação. Então, a, a avidez por novidade não é algo que deve nos chamar a atenção. E por último, meus irmãos, a gente pode estudar a Bíblia muitas horas por dia, e ser inútil. Esses caras sabiam muito a Bíblia para debater esses assuntos inúteis que eles estavam falando. Então, você pode estudar a Bíblia para saber quantos pregos tinha na arca, quantos, quais eram os nomes de todas as genealogias do Velho Testamento. Perceba que você consegue perder tempo lendo a Bíblia e não ser abençoado. Então, ler a Bíblia não quer dizer que você está sendo abençoado, que você está com intimidade com Jesus, que você está produzindo vida espiritual pode ser que você esteja só lá, lendo como um livro, como esses caras estavam lendo, de forma mecânica, de forma, eu quero descobrir aqui um segredo do sucesso, cinco passos para... Irmãos, a Bíblia toda é sobre Jesus, é para nos apontar para Ele e falar, a salvação está em Jesus, busque Ele, esteja aos pés dEle, adorando, louvando, é isso que a Bíblia aponta, irmãos, Jesus Cristo é o centro da Bíblia, e não especulação, como eu falei aqui já, não, Jesus vai voltar, eu fiz a conta aqui, é 2029, dia 13. As pessoas fazem isso, irmão, ficam perdendo tempo e estão tá com uma vida de pecado calculando o dia que Jesus vai voltar. Irmãos, a gente precisa... O cara está calculando o dia que ele vai se ver com o mestre. Então, irmãos, é, é muito importante isso, porque às vezes as pessoas automaticamente... Olha, ele conhece a Bíblia, ele passa muito tempo estudando a Bíblia. E esses caras que ficavam nessas controvérsias, eles também faziam isso. E era inútil. E Paulo fala... Dito, evite, não entre, não entre, evite essas coisas. Olha o que Stott diz. As boas obras são úteis, excelentes e construtivas, da aula passada. As controvérsias tolas são inúteis, isto é, fora de propósito ou fúteis. Elas não levam a lugar nenhum. E qual que é o nosso desafio hoje, Irmãos? descobrir o que é uma, uma discussão inútil e o que é uma discussão que a gente tem que entrar. E a Bíblia não vai nos ensinar passo a passo certinho. A gente que vai ter que decidir. Por isso que a gente precisa ser maduro na fé. Para olhar uma briga e falar hum, essa daqui não, não vale a pena. Olhar a outra e falar essa eu vou ter que discutir porque é um assunto importante. Então que Deus nos dê sabedoria, irmãos, durante os nossos anos de vida para a gente aprender. E agora, irmãos, Paulo vai falar para evitar também. Mas evitar o quê? Ó? Evitar pessoas que causam divisão. Olha o que o texto diz. Quanto aquele que provoca divisões, divirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Irmãos, sério esse assunto, hein? A palavra grega aqui, irmãos, é o homem, na minha versão aqui está aquele que provoca divisões, ou faccioso, contencioso, provocador de divisões, separatista, ou de uma forma bem simples, pessoas que gostam de formar partidos dentro da igreja. Aqui, irmãos, é, o que estava acontecendo no contexto de Tito, olha só, é alguém que se rebela contra a autoridade da igreja e tenta arrebanhar pessoas para se juntar à rebelião. No contexto de Tito, tinha uns falsos mestres lá ensinando e, e aí tinha pessoa dentro da igreja que ficava, olha, Paulo, não tem nada a ver, mas aquele falso mestre, vamos lá com ele, ó, oh, que doutrina maravilhosa, vamos formar um partido dentro da igreja, em vez de sair, irmãos, em vez de sair e não criar confusão, ele cria um partido, cria uma outra igreja dentro da igreja para dividir, esse é o espírito faccioso, contencioso, separatista, é mais ou menos o que Absalão fez com Davi, ele ficava na porta da cidade, o filho de Davi que brigou com o pai, ele ficava na porta da cidade e aí chegava alguém lá e falava o rei não me ouve, ele falava olha realmente né, se eu fosse rei rapaz eu ia ouvir a sua causa, eu ia te ajudar e aí ele começou a arrebanhar as pessoas para ele, Ganhou, roubou o coração das pessoas. A Bíblia diz que Absalão fez isso. Então, irmãos, Deus odeia espírito de, de divisão, pessoas facciosas dentro da igreja. E olha como é forte a recomendação de Paulo. Ele ensina a Tito a chegar duas vezes nessa pessoa. Meu irmão, você está com espírito de divisão, de facção. Não faça isso. Nós te amamos, a gente quer que você se recupere. Falou uma vez. Beleza, passou um tempo, o cara está formando um outro grupo por outro assunto, você chega uma segunda vez e fala, meu irmão, a segunda vez a gente está falando com você que Deus não se agrada desse espírito de facção, tal, tal. Falou, e tudo em amor, irmãos, não para já jogar o cara fora. Percebam que Paulo não fala para jogar o cara fora antes de duas. Mas depois de duas, irmãos, Paulo não tem conversa, rejeita essa pessoa. E nos nossos dias, irmãos, eu preciso estudar mais esse assunto, mas a gente tem muita dificuldade, como igrejas, no Brasil e no mundo, de exercer disciplina. Eu creio que no passado as pessoas eram mais expulsas da, da igreja, excomungão, excomunhão. ó, oh, você já foi repreendido duas vezes, você não se arrependeu, você está fora, você está expulso da igreja. Ou poderia significar aqui uma rejeição social. E eu quero que você pense, irmãos, diante de um ensino desse. Eu tenho certeza que se hoje, em qualquer igreja do Brasil, um pastor expulsar alguém, esse pastor vai ser muito mal visto. Ele não tem amor, ele não é tolerante, ele é um ditador e ele expulsou a pessoa. Pode acontecer, irmãos, expulsões injustas? Pode. Mas Paulo diz algumas pessoas terão que ser excomungadas da igreja. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque essa parte de disciplina, eu acho que é uma das áreas que a, a igreja no mundo mais desobedece a Deus, porque a gente tem medo. Tem medo do que vão falar. Tem medo de processo, que tem gente processando a igreja, de vez que, ah, o pastor não deixou eu fazer tal coisa, vou processar a igreja. Então, irmãos, é, eu... Coloquei aqui, né? Ó, há esperança de restauração para o faccioso, mas também há necessidade de exercício amoroso e firme de disciplina. Então, o que a gente vem aprender e mudar a nossa chavinha, irmãos? Porque tem ocasiões que é preciso, é necessário. Abusadores sexuais no meio do povo, tem que ser excomungado. Essa pessoa vai se arrepender, Deus queira que ela se arrependa e a restauração, porque Paulo expulsou um cara da igreja de Corinto que ele voltou depois, arrependido. Então, a expulsão é para o bem do que foi expulso, se ele estiver em pecado. Porque olha o que o que, que Tito o que, que Paulo diz, ó, você sabe que tal pessoa se perverteu, se ela rejeit se ela não ouviu depois de duas vezes, ela se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Paulo fala que a própria pessoa está se condenando, irmãos, em desobedecer é, voluntariamente a duas repreensões da liderança da igreja sobre o mesmo assunto. E essa palavra aqui, irmãos, eu não sei como está na sua Bíblia, se está é, pervertida. A palavra dá a entender, irmãos, é, ela é tão forte que ela dá a entender um prédio que o engenheiro chega na frente do prédio e fala esse não, den, não tem reforma mais. Ele está condenado, só, só resta demolir. O Tom vai saber aí, né, Tom? Quando pega umas obras muito feias, você fala, não, isso aqui tem que fazer de novo, não tem como consertar, esse serviço está muito ruim. É essa a palavra, está corrompida, está pervertida. Então, irmãos, que a gente venha dar a devida atenção para esse assunto. E Tito, olha a bucha que ele tem na mão, irmãos. Um homem de 30 anos, provavelmente, numa igreja dos cretenses, tendo que, se for necessário, rejeitar uma pessoa que cause divisão. Por isso que o ofício pastoral não é fácil, irmãos. Tenham misericórdia dos pastores, porque para a gente obedecer a Deus certinho, a gente tem que, às vezes, ir contra o que a maioria do povo acha. E aí você vai apanhar, mas apanha com Jesus, porque Paulo deu essa, essa dica, essa missão para Tito. E já terminando, irmãos, que hoje é muito rapidinho, olha o que ele fala. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o Jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Meus irmãos, aqui já é uma parte pessoal. E olha só que interessante. Tito tem que dar conta da igreja, ensinar, pôr em ordem, constituir presbíteros, e ele não vai ficar na igreja. Porque Paulo solicitou, olha só, faço o possível para vir ao meu encontro. Eu vou enviar alguém, ou Artemas ou Tíquico, não sei quem ainda. Paulo estava mexendo os pauzinhos ali, falando, quem que eu vou enviar? Porque eu quero que Tito esteja comigo. E Paulo gostava muito de Tito, irmãos. Tem uma outra passagem, acho que é em Coríntios. Paulo falar eu vi, eu encontrei com Tito e o meu coração se alegrou, porque eu estava precisando encontrar com ele, então Tito tinha que resolver os B.O. da igreja ali, difíceis, deixar a igreja para uma outra pessoa responsável, Tíquico, Ártemas, eram homens de Deus, e ele iria se encontrar com Paulo, e também Paulo pede para que Zenas e Apolo fossem ajudados na sua viagem, porque irmãos, pro provavelmente Zenas e Apolo foram quem levaram a carta, para Tito, Tito lá em Creta. Então Paulo falou, Tito, providencie tudo o que eles precisarem para a viagem de retorno que eles forem fazer. E os últimos dois versículos, o texto diz, e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Irmãos, o que, que Paulo vai reforçar novamente aqui? Esse assunto das boas obras, irmãos. Vocês viram que está na carta inteirinha. E Paulo vai reforçar dizendo, gente, no mais, se empenhem na prática de boas obras. E aqui ele coloca a favor de quem precisa. Paulo está falando supra as necessidades de quem tem necessidade. Oficialize a sua salvação, demonstre a sua salvação através de boas obras a favor de quem precisa. Então, irmão, se você identifica alguém com uma necessidade, é nossa missão tentar suprir essa necessidade, se você puder. Seja ela financeira, seja ela de qualquer tipo. Se a pessoa está necessitada, nós somos o braço e as mãos de Deus para ajudar essas pessoas. As boas obras são a forma que Deus... Deus pode chegar na vida da pessoa e fazer um milagre sobrenatural sem a nossa participação, mas Deus quer usar cada um de nós, irmãos, para fazer boas obras a favor dos necessitados. E a consequência, irmãos, que é o tema da carta, a consequência de uma vida verdadeiramente alcançada por Deus é essa, você ter motivação para praticar boas obras em favor dos que precisam. Aqui, para quem trabalha, a gente tem que trabalhar não só para suprir as nossas necessidades, mas também ajudar os outros. Porque daí, irmãos, olha a palavra que ele diz. Se vocês não ajudarem, vocês se tornam infrutíferos. Vocês são como aquela árvore que está recebendo nutrição do solo, você está recebendo sol, mas você não está produzindo fruto. Você está retendo e do que, que serve uma árvore que não dá fruto, né, irmão? Só para sombra, mínimo. Mas você vê lá uma, uma, uma árvore de manga, né? Uma... Isso aí você vê, não tem manga nenhuma. Você fala, nossa, já faz dez anos aqui não sai uma manga. Não faz sentido, né, irmão? Então o Paulo está falando, não sejam infrutíferos. Ajudem, coloquem e se empenhem. Essa é a palavra, irmãos. Não é assim, ah, se der eu vou fazer boas obras. É não, se empenhe, porque a sua salvação vai ser demonstrada através dessas boas obras para a glória de Deus. Olha como o Stott resume a carta inteira de Tito. Na igreja, os líderes cristãos, em contraste com os falsos mestres, têm que transmitir a fé apostólica e praticar o que pregam. No lar, os membros da casa têm que se dedicar aos seus diferentes deveres na presente era, motivados pelas duas aparições de Cristo, lembram? A passada e a futura. E no mundo, uma conscienciosa cidadania cristã é como um espontâneo transbordamento da maravilhosa salvação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conquistou para nós. Amém, irmãos? Então, a carta de Tito é sobre isso, irmãos. É sobre, na igreja, termos presbíteros, homens de Deus, homens irrepreensíveis. É sobre, nas casas, nós termos, por idade e por gênero, pessoas que praticam as boas obras decorrentes do Evangelho. E na sociedade, no meio do governo e do povão, a gente ser cidadãos, cristãos. E tudo isso vai ser um transbordar, irmãos, da salvação que você recebeu, de Deus É isso que eu quero que você guarde da carta inteira, irmãos. O que faz a gente praticar boas obras, ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão, ser um bom irmão, ser um bom pai, ser um bom vizinho, é a graça de Deus que te alcançou. Essa é a motivação para você ser abençoado. Essa é a motivação para você abençoar os outros. É a graça que te alcançou, por isso que você se doa em favor do próximo, por isso que você é, toma o prejuízo que tiver que tomar, por isso que você leva a culpa, às vezes, de uma coisa que... Por isso que você não se defende, por isso que você é manso e humilde, porque Jesus foi assim e Ele te salvou. Amém, irmãos? Essa é a carta de Tito, que nós vamos encerrar esse trecho por hoje. E eu peço que a gente vai fazer uma... uma... A gente vai fazer um teste aqui agora, tá, irmãos? Eu não sei se vai funcionar, mas olha só, a Samanta vai mandar para vocês, no grupo, um link. Quem está no grupo vai receber um link. Não, é, é muito difícil acrescentar, Ju. Por isso que não tem tanta gente no grupo. Mas o que, que eu quero, irmãos? Peguem os celulares de vocês. A gente vai fazer uma, uma interação aqui. E eu quero que vocês participem. Então, ó, quem é, está no grupo da igreja, você vai receber um link, e eu quero que você clique nesse link. Quem não é, está... Outra coisa, irmãos, que eu vou pedir. Se você está com o seu 4G bom, está com, tá com crédito aí, use o seu 4G. Se você não tem 4G, entre no seu celular aí, na parte do Wi-Fi, vai ter uma rede da igreja, chamada Equipe Técnica. Ela está sem senha, você pode clicar nela, que vai conectar a internet no seu celular. Se alguém tiver dificuldade aí, pode ajudar quem está do seu lado. Então, irmãos... Quem tem internet, use a própria internet. Quem não tem internet, tem uma rede disponível aqui. Você tem que ativar o seu Wi-Fi. E você vai é, entrar na rede Equipe Técnica, que está sem senha. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. A gente vai fazer um, um quiz. Deixa só conectar aqui, que está lerdo a internet. Acho que é por isso, né? Todo mundo está conectado. Se não der certo, irmãos, a gente faz do jeito antigo também, não tem problema. Mas eu quero testar essa essa ferramenta aqui. Então, ó, é, não tem muita dificuldade, tá, irmãos? Pega o seu celular. Se você tiver com 4G, você vai conectar na na rede equipe técnica. Se você tiver com o seu Wi-Fi, você vai na equipe técnica. Eu vou só abrir aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. C você já mandou lá, Sam? Tá. Então, tá bom. Eu vou conectar aqui. Hum... Vamos lá, deixa eu conectar o meu computador aqui, que está meio devagar, tá bom, vamos lá, desconecta, conecta, conecta, tá, eu vou mostrar aqui, ó. quem clicar no link já vai ser direcionado para uma página diretamente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui ó, como que eu vou fazer. Quem não é, recebeu o link porque não está no grupo, vocês vão fazer o seguinte. Ó, vocês vão abrir o Google no celular de vocês. É, está lerdo aqui. Pode ser que não, que não dê, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo. Alana, clica para mim no, no Chrome. Não, eu estou roteando o meu aqui. Aí, beleza. Agora foi. Gente, então é o seguinte, ó. É, quem, quem já clicou no link e, e chegou numa telinha. Tá, beleza. Quem não tem o link, o que, que vocês vão fazer, ó? Vocês vão entrar no Google e vão colocar essa palavra aqui, ó. Slido, S L I D O, Slido. E aí é a primeira opção que vai aparecer aqui, ó. Você vai entrar e vai abrir uma tela dessa daqui. Ó. Então, você vai ir no Google e vai digitar Slido. E aí vai aparecer uma caixinha azul e você vai colocar o número que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês vão colocar o número 727509. Eu vou dar o play aqui para ver quantas pessoas já, já vão se conectar vai aparecer para você colocar o seu nome e clicar numa... Olha lá, o Joel já entrou. Minha mãe já entrou. Judith. Pode pôr só o primeiro nome, tá, gente? Não precisa pôr todos os nomes do... da é, Aí, ó, 14 pessoas. Então, ó, eu vou refazer aqui o passo a passo. Ó. Quem não tem o link, vai entrar no Google, em qualquer navegador, e vai digitar Slido. E aí vai clicar na primeira opção que vai aparecer. Depois que clicou no site, ele vai abrir essa telinha aqui. Ó. Eu acho que vai estar em inglês ou português. E nesse campo azulzinho aqui, ó, deixa eu até mirar aqui, ó. nesse campo azul, vocês vão colocar o código 727509. Temos 28 pessoas já conectadas aqui. Como que vai funcionar, irmãos? A gente vai é, revisitar o tema através de um quiz que vai aparecer na sua tela aí e a gente vai fazer uma pergunta e você vai responder... A Lívia está tirando sarro, né, Lívia? Você, não, não vai valer você ganhar, enfim, que você já está esperta com isso aqui. É, vocês vão clicar no, na pergunta que aparecer. Eu fiz uma pergunta bem fácil, para ninguém tirar zero aqui. Ó, e não vai aparecer sua nota, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. É, ó, tem pessoa entrando ainda, vou esperar mais um pouco. Temos, estamos com 34 pessoas conectadas. É, tá, tá aumentando, eu vou, vou esperar, esperar, oi? Então, quem está em casa também consegue entrar, mas daí nós vamos deixar eles competir com a gente? Não veio, né? Não veio, ó, não, eles podem entrar sim, talvez até ganhe, né, mas aí quem vai ganhar um livro? O requisito tem que estar tá presencial, mas quem está em casa pode fazer, a mesma coisa, se, se a pessoa entrar agora, ela vai estar conectada. Vamos lá, 41, ó, mais um pouquinho, hein? Re Refazer aqui, ó. do Escreveu, slido, clicou aqui. E aí você vai ser direcionado para essa página aqui. E vai colocar no campinho azul 727-509. 42 pessoas. Alguém ainda está entrando? O Henrique, o Henrique e a Lana. Vai, Henrique, entra aí porque você vai ganhar, filho. Eu acredito em você. Foi? Ó, oh, irmãos, vamos fazer o seguinte, hein? 43, entrou. Era você, Henrique, ou não? Não, eu vou deixar. Vamos lá, irmãos, olha só. Como que vai ser? Olha só, apareceu uma pergunta aí pra você, ó. Qual livro foi estudado na série Tito. Conhecer para viver. Essa, se alguém errar, né? Então você vai fazer o que? Você vai escolher a resposta e vai clicar no verdinho. E aí ele vai mostrar para mim é, que já terminou. Essa é só teste, tá, pessoal? Vocês podem. Ó, tem 45 segundos para responder. Essa é para ninguém tirar zero. Vai que é possível, né? Não, acho que foi o apocalipse. Escolhe a opção e clica no, no verdinho. Aí ele vai dar como que foi as respostas. Olha ah lá, opa, todo mundo acertou, hein? Ó. Todo mundo 100% clicou em Tito. Então, ó, eu vou clicar aqui, ele vai aparecer que a resposta certa era Tito. Beleza, pessoal? Todo mundo preparado? Então, vamos lá. Primeira pergunta agora, hein? Vou soltar e vai aparecer aí no seu celular. Um, dois, três. Em qual ilha grega ficavam as igrejas que Tito foi enviado para cuidar? Quem responde mais rápido fica na frente, tá, irmãos? Rhodes, Creta, Mykonos ou Milos? Qual é a ilha grega que Tito foi enviado para ministrar as pessoas? Qual ilha? Rhodes, Creta... Míconos, Milos. Pode ajudar o coleguinha? Pode, né? Não sei. Não pode colar. Não, lá, vai que, né? A Bíblia está aí. Essa também facinho, né, irmãos? Para a gente ter uma noção do que estava acontecendo lá. Um segundo. Vamos lá. Tcharam. Olha só, 100% de acerto. Ah, o professor fica feliz, né, irmãos? Fechou? Tá tudo errado? Ó, oh, irmãos, então, a gente sabe que era uma ilha da Grécia. Uma ilha linda, irmãos. Uma ilha que, se você for lá passear, é aquela água azulzinha. Mas o povo de Creta era um povo difícil. E Paulo envia Tito para lá. Era um lugar muito importante, uma rota de, de navios. Então, Paulo sempre quis colocar igrejas em lugares estratégicos. Em lugar que o Evangelho iria... Ia prosperar porque tinha muita gente passando, muita gente ruim, muito pecador e é isso que a gente quer, irmãos, que os pecadores venham para cá, para essa igreja, que eles se convertam, sejam salvos em nome de Jesus. Não é só gente perfeitinha que é para vir para cá, é os bo que tem que vir para cá, mesmo, as pessoas que estão ruins porque Jesus vai transformar. E Tito não teve medo, irmãos, ele não falou assim, ah, Paulo, a cidade até que é bonita, mas a igreja, rapaz, me manda para Espanha, me manda para outro lugar. Tito foi um homem que soube é, encarar essa missão da ilha de Creta. Então, 100% apareceu para você aí que você acertou. Vamos para a próxima pergunta. Qual a característica principal esperada de um presbítero? Se comunicar bem, ser sem pecado, saber liderar bem ou ser irrepreensível? Isso está no capítulo 1, um, meus irmãos. Qual era a característica principal esperada de um líder, de um presbítero, de um pastor, de um bispo? Será que ele precisa se comunicar bem? Ele precisa ser sem pecado? Saber liderar bem? Ou ele tem que ser irrepreensível? Qual delas é a correta? E essa palavra é importantíssima, irmãos, para a gente saber o que ela significa. Vamos lá, olha só, aqui já tivemos uma indecisão. Irmãos, eu me preocupei em colocar coisas boas aí, né? Então, o líder saber se comunicar, é importante que o líder saiba se comunicar, ele, o pastor é esperado que ele pregue, que ele se comunique, mas isso não é o principal. O próprio Paulo, meus irmãos, não era um bom comunicador, olha só. Ele diz, eu não falava muito bem, eu não pregava tão bem, mas... Eu sou um homem de Deus. Ser sem pecado poderia ser, né, irmãos? Mas levanta a mão aí, quem seria presbítero se isso fosse a característica principal? Eu já não vou levantar a minha, porque né, não há ninguém que seja sem pecado. Então, não é esperado que o presbítero seja um ser sem pecado. Saber liderar bem é uma característica que a gente espera de um líder? Sim, a parte administrativa, irmãos, de uma igreja é chato. Você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com problemas. É o som que estraga, o retorno, o microfone que é caro, é o, o extintor de incêndio que, se passar da validade, você toma multa. Tem imposto, é chato. Tem que saber liderar como um gestor? Tem, mas não é o principal, irmãos. A resposta certa é ser irrepreensível, e eu coloquei ser sem pecado justamente para a gente contrastar. Que ser irrepreensível, o que, que Paulo ensinou que era? É você não ter nenhuma mancha pública na sua vida. Que ninguém possa chegar e falar, ó, oh, aquele cara lá ensinando título, eu sei todos os B.O. dele aqui, ó. Ó, oh, esse cara faz isso, faz isso, faz isso. Se eu tivesse repreensível, alguém poderia me repreender publicamente. Então, se espera que os presbíteros e pastores têm essa reputação que eles chamam ilibada, que ninguém consiga chegar e contar uma verdade ruim ao seu respeito público. O pessoal que foi falar mal de Tito tinha que inventar mentira para falar dele, porque ele não tinha nada na sua vida que pudesse é, ser repreensível. E aí Paulo fala, seja repreensível no seu lar, como marido, como pai. Seja repreensível em todos os seus relacionamentos, você deve ser irrepreensível. Então, irmãos, a régua para pastores e presbíteros, ela é mais lá em cima mesmo. Então, a gente tem que saber escolher bem os homens que vão liderar a igreja, como Stott disse, é a saúde da igreja é a saúde dos seus ministros. Vamos para a próxima? Qual a principal intenção de um falso mestre ao ir de casa em casa ensinando doutrinas falsas? Enriquecer com o ministério, abençoar vidas com seus ensinos, ficar famoso e ter seguidores, ou descobrir a sua própria verdade bíblica. Tem um ponto desses, irmãos, que se você identificar na vida de algum pastor que ele foca muito nisso, provavelmente ele está com o pezinho ali para ser um falso mestre. Quase não tem isso no Brasil... Nós estamos livres desse, desse mal. Olha só. Qual a principal intenção? Será, irmãos, que a pessoa quer abençoar a vida? Não, jamais, né? Hoje em dia, eu coloquei essa questão aqui, irmãos, porque tem bastante gente que cria polêmica na internet para ficar famoso e ter seguidores. Se você, um conteúdo bom demora para crescer, irmãos, nos algoritmos do Instagram e do Facebook e do YouTube. Se você prega um conteúdo bom, de, você vai crescer devagarzinho. Agora, cria uma polêmica para você ver. Seu nome está em todos os lugares, você fica famoso. Então, muitos falsos mestres hoje, eles se escoram em, em, em polêmicas e tudo para ficar famoso. Mas isso não é o principal. Essa resposta está errada. E descobrir sua própria verdade bíblica também não é, irmãos, porque essas pessoas não estão minimamente interessadas com a verdade. A resposta certa é enriquecer com o ministério. Irmãos, Paulo fala o seguinte em Tito 1, capítulo 11. É preciso fazer com que se calem, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. E aí ele continua, com a intenção vergonhosa de ganhar Dinheiro. Como a gente já disse aqui, irmãos, a Bíblia ordena que os pastores sejam remunerados. Ela diz, quem é, que, quem é instruído na palavra, remunere quem o instrui. Há esse mandamento bíblico, então não é assim, ah, cobrou, já é falso mestre. Mas, irmãos, quando o foco da pessoa, ela fala, eu vou virar pastor, eu vou virar pregador, porque é uma boquinha que dá muito dinheiro. E eu expliquei aqui na aula, você que não veio, assista depois. E, igrejas evangélicas são uma máquina de fazer dinheiro para falsos mestres. Porque você consegue, no ano inteiro, agendar muitas igrejas e você forma um lobby de amigos seus ali e você vai só pregando a mesma mensagem em todas as igrejas. Geralmente a mensagem é faça um sacrifício e Deus vai te abençoar. Sua vida vai prosperar. E o, o sacrifício é dinheiro para mim. E aí você vai ser abençoado. E as pessoas, irmãos, estão com a vida tudo torta, tudo com problema, elas vão lá e dão. E esse cara fica rico, rico, rico. Então, o falso mestre ligue suas duas anteninhas quando Tô focando muito no dinheiro, muito é... falar sobre o dízimo, o Júnior deu o ensino sobre contribuição. É tudo de Deus. A gente devia doar muito mais do que a gente doa, na verdade. Mas existe esse outro lado dos pastores que são falsos mestres e querem enriquecer com o ministério. Essa é a, a marca principal que Paulo fala aqui. É a vergonhosa intenção de ganhar dinheiro. Próxima. Complete a frase. Os cretenses são sempre... tararã... feras terríveis comilões preguiçosos. Os cretenses são gananciosos, eles são heréticos... Eles são mentirosos ou eles são orgulhosos? Qual era o, a forma como eles eram conhecidos, irmãos? Será que eles eram ganância, amor ao dinheiro, aos bens? Eles eram heréticos? Eles eram mentirosos ou eles eram orgulhosos? Eles eram tão conhecidos por isso que até foi inventada uma palavra com o nome dos cretenses. Olha só, gananciosos e mentirosos ficou na primeira. Irmãos, os cretenses eram um povo mentiroso. Eles mentiam tanto, irmãos, tanto, tanto, que eles inventaram assim, ó, oh, você está cretizando muito, você é muito mentiroso, você é um cretense, rapaz. Era um xingamento você chamar alguém de cretense, porque ele era mentiroso. Então, primeiro de abril deve ter nascido lá. Eles eram tão mentirosos que o pessoal falava, ah, hoje eu vou dar uma cretizada aqui, ó, vou mentir um pouquinho. Esse era o, ó, o povo que Tito foi levado para cuidar, irmãos. Pessoas mentirosas. A próxima, qual qualidade é esperada de todos os grupos de pessoas e que caracteriza um cristão maduro, sendo a qualidade que mais é enfatizada na carta? É o conhecimento... É a moralidade, é a devoção ou é o autocontrole? A gente falou muito de uma qualidade, para os presbíteros, para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para os homens jovens, para as mulheres jovens. Será que era o conhecimento? Será que era o, a moralidade, a devoção ou o autocontrole? É uma que resume todas as outras. Os gregos chamavam ela de a mãe de todas as virtudes. Olha só. O conhecimento, meus irmãos, é importantíssimo. A carta de Tito vai prezar pelo conhecimento. Moralidade não é. Devoção é uma coisa boa também. Mas, irmãos, o que Paulo é chato, de ba... ele bate na tecla... Todo mundo tem que ser um cristão maduro e ter autocontrole. Qual a outra palavra que, tá, que aparece junto com autocontrole? Vocês lembram? Sensatez. A pessoa sensata, a pessoa que tem equilíbrio, a pessoa que não vai para os extremos, ela é sensata. Sensatez é o sinônimo de autocontrole. E isso é esperado de todas as pessoas, crentes maduros. É você ter autocontrole, é você ver alguém te ofender e você tem o autocontrole de não revidar. É você é, saber ser sensato nas notícias que você lê, nos relacionamentos que você tem. A sensatez é uma benção, irmãos. Se você for sensato, você vai ter amigos. Porque as pessoas gostam de pessoas sensatas. Pessoas muito extremas, é difícil de você se relacionar. Porque você vai repelir as pessoas. Oh, tô virando coach agora aqui. Hein? Nossa, meu Deus. Mas o autocontrole é importante, irmãos. Ele te dá uma vida que agrada a Deus e agrada as pessoas também, porque você vai ser sensato. Então, o autocontrole é a resposta certa. Oh, eu coloquei uma classificação parcial aqui. Oh. Joel está em primeiro, Jaqueline em segundo, Rogério em terceiro. Vocês já viram quem vocês têm que perseguir aí. Oh. Próxima pergunta. Segundo Paulo qual deve ser a motivação principal para vivermos vidas santas no nosso dia a dia? Qual a motivação, irmãos? O temor a Deus e o juízo final? A graça de Deus e a esperança da volta de Jesus? A prosperidade que a obediência traz? Ou sermos aceitos e salvos por Deus? O que deve te motivar a viver uma vida santa? Temor a graça, a prosperidade, ou você tem que fazer tudo isso para você ser salvo? É isso que a carta de Tito vai falar. Vamos ver? Olha só, Ai, agora eu fico um pouco preocupado. Olha só, irmãos, graças a Deus, né? A motivação, irmãos, para a gente viver uma vida santa, a carta de Tito vai falar que é a graça de Deus e a esperança da volta de Jesus. Vou ler o texto para vocês. Tito 2, 12 e 13. Preste atenção. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mudanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos, olha só, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, o que nos motiva a ter uma vida santa é o que Jesus fez lá no passado na cruz, a obra da graça, da salvação e o que, nós, o que nos espera quando Jesus voltar, que é a esperança da glória. Para esses 14% que responderam sermos aceitos e salvos por Deus, risque isso da sua mente em nome de Jesus, irmãos. Porque o que deve te motivar para uma vida santa, você já é aceito por Deus se você está em Jesus Cristo. Não há nenhuma boa obra que você possa fazer, e Paulo é chato nesse assunto também, irmãos. Ele vai falar isso todo o livro dele. Não é pelas obras de vocês. Não é. Vocês não vão ser aceitos pelas boas obras, elas são consequência da salvação de vocês. Então, irmãos, risque esse conceito da sua vida. Não, Deus não te aceita e não te salva pelas suas obras. É pela graça dEle, glória a Deus. Então, a graça de Deus e a esperança da volta de Jesus. Próximo, qual deve ser a postura do cristão em relação ao Estado? Submissão e apoio totais. Rebelião, pois nosso reino não é desse mundo. Indiferença, pois esse assunto não é espiritual. Ou submissão consciente e prontidão para fazer o bem. E aí, a gente deve apoiar o governo, porque ele é uma autoridade de Deus. A gente deve se rebelar, porque afinal nós não somos daqui. Você deve ficar desinformado, porque esse assunto não é espiritual. Ou você deve se submeter de forma consciente e estar pronto para fazer o bem? Vamos ver? Eita, ainda bem que ninguém colocou submissão e apoio totais. Estamos livres. Olha só, irmãos. Existe esse pensamento de que, ah, nós somos espiritual. Então, tudo que é de política e de governo, eu, eu não vou nem me... E de cidadania também, porque vai tudo acabar em fogo. Tem gente que fala isso. Vai tudo explodir. Por que eu preciso cuidar da natureza? Jesus vai voltar, vai acabar com tudo. Não, irmãos? O que Paulo nos diz em relação à nossa cidadania é que porque nós somos crentes, nós devemos nos sujeitar ao governo. E aqui percebam que eu coloquei submissão consciente. Assim como Dietrich Bonhoeffer foi contra o nazismo, e o nazismo era estatal, aceito, ele falou, não, Jesus, a minha lealdade é a Jesus. Eu não posso obedecer ao governo aqui. E ele morreu por causa disso. Ele foi enforcado porque ele desobedeceu. E Deus aprovou a desobediência dele. Então, em algumas questões, nós vamos ter que ser submisso ao Estado. Isso é bom para o povo? Eu sou submisso. Isso é, é ruim? Eu posso me opor dentro da lei. E estarmos prontos para fazer o bem. Como eu falei, irmãos, quem tem que fazer o Brasil andar são os cristãos. Essa responsabilidade é nossa. A igreja no Brasil é responsável por abençoar o Brasil. Se a gente ficar esperando do governo, irmãos, aí é 2.359, talvez melhore. Daqui 300 anos vai que melhora. Mas a igreja tem que assumir essa responsabilidade e Paulo ensina Tito, naquela época, com aqueles reis, a obedecer no que o Estado fizer de bom. As... Duas últimas. Qual a base da nossa salvação, segundo o estudo dos seis ingredientes da salvação? Qual a base, irmãos, que nós somos salvos? A misericórdia de Deus, independente dos nossos atos de justiça, nossa obediência aos mandamentos de Deus, uma cooperação entre a graça de Deus e nossas boas obras ou a submissão à igreja e às autoridades espirituais. Qual é a base para você ser salvo dessas quatro coisas que estão aí? A base. No que se baseia a sua salvação? Isso está lá no capítulo 3. Vamos ver? Vamos ver? Respostas muito diferentes, né? Vamos ver aqui. Oh, glória a Deus, aleluia! Ó, oh, irmãos. Ninguém achou que ser submisso à igreja e às autoridades espirituais. E houve um tempo, né, pastor, que a igreja católica, de forma incorreta, monopolizou a salvação. Então, se você não fosse é, integrante... Da igreja católica e respeitasse os padres, você estava fora do céu. Olha que coisa, irmãos, se você não doasse o seu dinheiro lá, você estava, a porta do céu estava fechada, porque a igreja é a representante de Deus na terra. Então, ainda bem que ninguém responde essa daí. A resposta certa, meus irmãos, não é obediência aos mandamentos, a base da sua salvação não está na obediência aos mandamentos. Quando eu ensinei os 10 mandamentos para os adolescentes, eu falei para eles o seguinte, o diabo quer que você obedeça os 10 mandamentos. Você fala, como assim o diabo quer que eu obedeça? Ele quer que você obedeça os 10 mandamentos, contanto que você acha que você vai ser salvo por essa obediência. Porque você vai estar se firmando nas suas obras. E não é isso que Deus quer. Então, irmãos... A obediência aos mandamentos de Deus é uma consequência da salvação e não uma base. E nem é uma cooperação entre a graça de Deus e nossas obras. Paulo vai ser claro, guarde essa palavra no seu coração, quem respondeu essas, a B e a C. Olha só, Tito 3, do 4 ao 5. Quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, guarde não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia, irmãos, guarde esse versículo, Tito 3, do 4 ao 5, vou repetir. Quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, nosso Salvador... Não por causa de atos de justiça. Não por causa de atos de justiça praticados por nós. Mas devido à misericórdia dEle, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a base da nossa salvação é a misericórdia de Deus, independente dos nossos atos de justiça. E eu não fico triste de... 45% responderem errado, porque isso está na nossa mente, nós aprendemos a ser assim, eu faço uma coisa boa por isso eu sou aceito então a salvação pelas obras está no nosso coração, e o evangelho vem martelar o contrário então por isso que essa igreja vai martelar na sua cabeça, até você morrer que a sua salvação é pela misericórdia de Deus e não é pelas suas obras. Você vai vir aqui achando errado, o pastor vai falar em nome de Jesus, não é pelas obras de justiça. Não, mas não é pelas obras de justiça. Essa é a mensagem antiga, a mensagem da cruz da salvação, glória a Deus. Vamos para a última. Qual dos temas abaixo pode ser considerado o tema da carta de Tito? O moralismo dos crentes irá atrair pessoas para o Evangelho. O conhecimento do Evangelho deve gerar uma vida de boas obras. Conhecimento e fé são incompatíveis, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Ou as obras, as boas obras que praticamos garantem nossa salvação. Olha, se alguém responder a D agora, aí fica difícil, hein? Qual dos temas abaixo pode ser considerado o tema da carta de título? Para gente finalizar. Três, dois, um. Eita. <risos> O pessoa está de brincadeira aqui, né? Ó, irmãos, qual dos temas abaixo pode ser considerado tema? O tema, meus irmãos, é a letra B. E eu vou mostrar para vocês no versículo, é o primeiro versículo de Tito. Abra aí. Tito 1:1 vai dizer o seguinte. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade Tito 1.1 Paulo vai dizer o conhecimento de Deus e da verdade deve levar a piedade a uma vida santa a uma vida justa, essa é a carta de Tito, conheça Deus e você vai ter uma vida santa essas coisas não podem se desassociar é o evangelho que faz você ter boas obras e agradar a Deus